0: Grüße Sie sehr herzlich an diesem schönen Sonntagmorgen. Ich freue mich, dass wir, meine Frau und ich, hier in Wien sein dürfen und dass wir hier über grundsätzliche Fragen des Lebens nachdenken. Rudolf Dach sagte vorhin, dass die Österreicher sehr schnell sind. Das kann ich nur bestätigen. Als wir gestern von Hannover nach Frankfurt mit dem Flugzeug unterwegs waren, hatte die Maschine 20 Minuten Verspätung. Aber die Maschine von Frankfurt nach Wien war zehn Minuten vor der fahrplanmäßigen Zeit hier. Also es hängt sicherlich damit zusammen, dass die Wiener besonders schnell sind. Nicht so schnell ist das Thema, was wir jetzt anschneiden werden, nämlich die Frage des Urknalls. Das ging also nicht so schneller Zeit, sondern da liegen Milliarden von Jahren zurück. Niemand kann uns sagen, wie lange. Kein Wissenschaftler, kein Philosoph. Niemand, der darüber nachdenkt. Wir alle bewegen uns mit dieser Frage und gehen mit dieser Frage durch die Welt. Woher kommen wir? Woher kommt das Universum und woher kommt unser Leben? Und wenn man es glaubt, was in den Schulbüchern steht und in den Zeitungen, wie wir es vorhin auch gehört haben und in der sonstigen Sekundärliteratur, dann wird uns versichert, dass diese Welt aus einem Urknall heraus stammt. Vor vier Milliarden Jahren oder auch zehn Milliarden von Jahren, andere sagen 20 Milliarden Jahre, das kommt auf ein paar Milliarden Jahre nicht an, da gab es eine gewaltige Explosion und auf einmal war die Welt da. So ungefähr sieht das aus, das sind die heutigen Theorien, die hier und da gehandelt werden. Aber wie ist das wirklich? Stimmt das wirklich? Es gibt eine ganze Reihe von Einwänden, die dagegen sprechen. Zunächst einmal wissen wir heutzutage aus der Sicht der Physik und der Astronomie nicht, wie unser Raum strukturiert ist. Niemand kann uns sagen, wie unser Universum gestaltet ist. Ob es ein offenes System ist, ein geschlossenes System, das weiß niemand. Und doch trauen wir uns zu, zu sagen, diese Welt ist aus einem Knall entstanden. Wenn man jemanden fragt, der sich mit Urknalltheorien befasst, woher denn die Materie kommt, dann kann er uns die Antwort nicht geben. Diese Antwort kann auch nicht gegeben werden, denn heutige physikalische Gesetze sprechen eindeutig dagegen. Warum? Wir kennen alle das Gesetz von der Erhaltung der Energie, und auch von der Erhaltung der Materie, das ist alles verknüpft durch die Einsteinsche Gleichung E gleich Mc Quadrat. Und damit wird zum Ausdruck gebracht, Energie kann nicht aus dem Nichts gewonnen werden und es kann auch keine Materie neu entstehen. Das ist ein, ein grundlegendes Gesetz, wonach die Entstehung von Materie grundsätzlich verboten wird und die Entstehung auch neuer Energie. Woher aber kommt dann das Universum? wenn grundlegende physikalische Gesetze dagegen sprechen? Die Antwort können uns diese Leute auch nicht geben. Weiterhin müssen wir feststellen, es gibt kein Gesetz in der Physik oder in der Chemie, das uns beschreiben könnte, wie Information entstehen kann innerhalb der Materie. So ein Gesetz gibt es nicht. Es bleibt also nur die eine Idee, dass am Anfang ein Ideengeber gewesen ist, der die Informationen gegeben hat und auch, dass die Materie erschaffen sein muss. Einen anderen Weg gibt es daraus nicht. Außerdem müssen wir sagen, wie kommt man zu diesen langen Zeiten von Milliarden von Jahren? Nun, der bekannte englische Astronom Hubble hat die sogenannte Hubble-Konstante ermittelt, also ein Koeffizient, der angibt, in welchem Maße die Gesterne sich auseinander bewegen, also ein heutiger Messpunkt, ein einziger Punkt, was tut man? Man bildet den Kehrwert dieser sogenannten Hubble-Konstanten und rechnet dann daraus das Weltalter aus. Das ist physikalisch gesehen eine Sache, die grundsätzlich verboten ist. Wenn ein Physiker ein Ergebnis vorlegt, also eine Kurve vorlegt, und nur einen einzigen Punkt gemessen hat, dann muss man ihn damit sofort nach Hause schicken und sagen, darüber denke mal noch mehr nach. Da muss man schon eine komplette Kurve haben, um eine Aussage zu machen. Wenn es um so wichtige Fragen geht, wie um die Herkunft dieser Welt, dann ist man an dieser Stelle sehr lax und begnügt sich mit einem einzigen Messpunkt, der heute gemessen ist. Wir sehen also, das Ganze ist eine modellhafte Vorstellung. Und Modelle haben die Menschen sehr viele entwickelt. Wir aber begnügen uns nicht mit Modellen, wir wollen eine verbindliche Antwort haben. Das reicht uns nicht für unser Leben, wenn wir nur Modelle genannt bekommen. Hören wir zunächst nochmal auf einen bekannten Physiker, das ist der Nobelpreisträger Stephen Weinberg. Er hat 1979 den Nobelpreis für Physik bekommen und er hat sich in besonderer Weise mit der Frage des Urknalls befasst. Und wenn wir ihn hören, der sich an vorderster Front mit der Forschung beschäftigt, dann klingt das Ganze mit dem Urknall schon ganz anders. Und darum werde ich einmal so einige Zitate von ihm bringen, der die Sache doch sehr, sehr stark dann relativiert. Zunächst mal gibt er uns ein Kochrezept an für das Universum. Wenn er sagt, als Ladung pro Photon nehme man Null, Ferner eine Baryonenzahl pro Photon von 1 zu 1000 Millionen, sowie eine Leptonenzahl pro Photon, die nicht feststeht, aber klein ist. Man nehme eine Temperatur, man rühre gut um, damit die jeweiligen Verteilungen der verschiedenen Teilchenarten durch die Bedingungen des thermischen Gleichgewichts festgelegt sind. Das Ganze bringe man in ein expandierendes Universum wenn man lange genug abwartet, müsste sich dieses Gebräu in unser gegenwärtiges Universum verwandeln. Da haben sie ein Kochrezept für das Universum. Aber dieser Mann ist weiterhin sehr ehrlich und das schätze ich an diesem Mann. Er sagt, vielleicht hat der Leser nach dieser Schilderung der ersten drei Minuten den Eindruck einer leicht übertriebenen Theoriengläubigkeit gewonnen. Er mag Recht darin haben. Oft muss man seine eigenen Zweifel vergessen und die Konsequenzen der eigenen Annahmen weiter verfolgen, gleichgültig, wohin sie auch führen mögen. Damit ist nicht gesagt, dass dieses Modell richtig ist. Es besteht eine große Ungewissheit, die wie eine dunkle Wolke über diesem Urknallmodell schwebt. Das ist sehr ehrlich von einem Mann, der sich mit dieser Theorie sehr befasst hat. Und er gibt weiterhin ein sehr ehrliches Eingeständnis, wenn er zum Ausdruck bringt, ich kann nicht leugnen, dass ich einen Anflug von Unwirklichkeit empfinde, wenn ich über die ersten drei Minuten in einer Weise schreibe, als wüssten wir wirklich, wovon wir sprechen. Wir werden, um die damals herrschenden physikalischen Bedingungen zu untersuchen, kein optisches und kein Radioteleskop verwenden, sondern das Auge der Theorie mehr nicht. Eine Theorie also nur. Was folgert er für den Sinn des Lebens? Zu welchem Ergebnis kommt er da? Auch das wollen wir uns einmal von ihm anhören. Er sagt, je begreiflicher uns das Universum wird, umso sinnloser erscheint es auch. Doch wenn die Früchte unserer Forschung uns keinen Trost spenden, finden wir zumindest eine gewisse Ermutigung in der Forschung selbst. Das Bestreben, das Universum zu verstehen, hebt das menschliche Leben ein wenig über eine Farce hinaus und verleiht ihm einen Hauch von tragischer Würde. Nun, damit können wir nicht leben, wenn uns so etwas als Ergebnis hier angeboten wird. Steven Weinberg befasst sich auch mit der Religion, wie er es nennt. Und nun ist interessant, was er nun dort zur Untersuchung heranzieht. Er sagt, eine Erklärung für die Entstehung der Welt finden wir in der jüngeren Edda, einer Sammlung nordischer Mythen, die um das Jahr 1220 von dem isländischen Edelmann Snorri Sturleson zusammengestellt wurde. Ich möchte niemandes religiöse Empfindungen verletzen, auch nicht die der Wikinger. Aber ich glaube, man darf dennoch sagen, dass hier keine sonderlich befriedigende Darstellung der Anfänge des Universums vorliegt. Ich glaube, niemand es bewegt davon, dass nun irgendwelche Wikinger da verletzt werden in, ihrer, in ihren mythischen Vorstellungen. Mit keinem Wort erwähnt er das Buch Gottes, die Bibel, wo Tausende, wo Millionen von Menschen auf unserer Erde daran glauben und fest überzeugt davon sind, was dort steht. Und hier ist er nicht konsequent. Da müsste er sich mindestens auch damit auseinandersetzen. Karl Friedrich von Weizsäcker hat neulich in einem Interview gesagt, die Explosion ist ein moderner Mythos. Wir reden von Atombombenexplosionen, von Bevölkerungsexplosionen und von Urknallexplosionen. Der Mythos der Explosion geht also so weit, dass wir unsere Welt nur noch entstanden denken können als eine Explosion. Und damit drückt er auch aus, dass dies Ganze ein Mythos ist, aber keine Realität, keine Basis, auch nicht für unser Leben. Wir sehen also, von den Physikern, von den Wissenschaftlern, von den Philosophen, können wir die Antwort, woher wir kommen und auch woher die Welt gekommen ist, nicht erhalten. Ich möchte noch einen Philosophen zitieren. Viele Philosophen haben darüber nachgedacht und Schopenhauer gab die folgende Antwort. Woher kommt das Leben? Und er sagte, ja, wir müssen das Wort Leben rückwärts lesen. L-E-B-E-N, rückwärts gelesen. N-E-B-E-L aus dem Nebel. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, woher das Leben kommt. Er ist ehrlich, wenn er es so sagt. Wo finden wir die wirkliche Antwort? Nun, die Antwort finden wir nicht bei uns Menschen, sondern die Antwort können wir nur von dem bekommen, der Himmel und Erde gemacht hat. Es ist der Schöpfer des Universums und des Lebens. Und was er uns sagt, wollen wir uns jetzt anhören. Und weil das so wichtig ist, fängt die Bibel gleich im ersten Kapitel mit dieser Antwort an, die uns alle bewegt. Und darum möchte ich diesen Text einmal komplett vorlesen, damit wir uns jetzt vergegenwärtigen, um dann in einigen Punkten darüber nachzudenken. Also 1. Mose, Kapitel 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, und die sei ein Unterschied zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah also. Und Gott nannte die Feste Himmel, da ward aus Abend und Morgen der andere Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Örter, dass man das Trockene sehe. Und es geschah also. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das ich besame, und fruchtbare Bäume, da ein jeglicher nach seiner Art Frucht trage und habe seinen eigenen Samen bei sich selbst auf Erden. Und es geschah also. Und die Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut, das sich besamte, ein jegliches nach seiner Art. Und Bäume, die da Frucht trugen und ihren eigenen Samen bei sich selbst hatten, ein jegliches nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da war aus Abend und Morgen der dritte Tag. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht, und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf Erden, und es geschah also. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde. Und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da war aus Abend und Morgen der vierte Tag. Und Gott sprach, es errege sich das Wasser mit webenden und lebendigen Tieren, und Gevögel fliege auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und allerlei Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser sich erregte, ein jegliches nach seiner Art, und allerlei gefiedertes Gevögel ein jegliches nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer und das Gefieder mehre sich auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach, Die Erde bringe hervor lebendige Tiere, ein jegliches nach seiner Art. Vieh, Gewürm und Tiere auf Erden, ein jegliches nach seiner Art. Und es geschah also. Und Gott machte die Tiere auf Erden ein jegliches nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und allerlei Gewürm auf Erden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, Lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen, ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und schuf sie, einen Mann und ein Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, seht da, ich habe euch gegeben allerlei Kraut, das sich besamt auf der ganzen Erde, und allerlei fruchtbare Bäume, die sich besamen zu eurer Speise. Und allem Getier auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das da lebt auf Erden, dass sie allerlei grünes Kraut essen. Und es geschah also. Und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte. Und siehe da, es war sehr gut. Da war aus Abend und Morgen der sechste Tag. Hier haben wir Information von Gott. Können wir uns auf diese Botschaft verlassen? Können wir mit dieser Botschaft durch diese Welt gehen? Ein Freund von mir lag im Krankenhaus und er hatte dort, seine Bibel mitgenommen und die Bibel lag dort auf dem Nachttischschrank und der Arzt kam vorbei und sah das und er sagte, was haben Sie denn da für ein Buch liegen? Das ist ja die Bibel. Sie glauben doch wohl nicht etwa, dass man diesem Buch noch glauben kann? Und da sagte mein Freund, ja warum nicht? Ja, sagt der Arzt, wissen Sie, das kann ich Ihnen als Mediziner sehr genau erklären. Wissen Sie, in Ihrem Buch steht auch drin, dass Gott die Frau aus der Rippe des Mannes gemacht hat. Dann müsste es doch eigentlich so sein, dass der Mann eine Rippe weniger hat als die Frau. Und das kann ich Ihnen als Mediziner erklären, das ist nicht der Fall. Also folglich, Ihr Buch ist falsch. Sagte mein Freund, Herr Doktor, das haben Sie noch nicht zu Ende gedacht. Überlegen Sie sich mal Folgendes. Stellen Sie sich vor, Sie haben hier einen Patienten im Krankenhaus. Ein Mann und ihm wird ein Bein amputiert. Und stellen Sie sich weiter vor, dieser Mann geht nach Hause und erzeugt einen Sohn. Wie viele Beine wird der Sohn haben? <lacht> Damit hatte er nicht gerechnet. Und so war er mit seiner Medizin am Ende. Und es gab ein langes Nachtgespräch mit diesem Mediziner. Er wurde aufmerksam gemacht auf dieses Buch, auf das Wort Gottes. Und er nahm es auch ernst. Und das wollen wir uns an diesem Morgen zurufen, dieses Wort wollen wir ernst nehmen. Denn es ist direkte Information vom lebendigen Gott. Wir haben keinen Grund auch nur eine einzige Wahrheit dieses Buches aufzugeben. spörtschner hat das einmal sehr bemerkenswert in einer gleichnishaften Geschichte erläutert, die auch für uns hilfreich sein kann. Und er schreibt dort, »Wir fahren mit einem Karren über die Steppen Russlands. Die Pferde werden wütend angetrieben, aber die Wölfe sind dicht hinter uns. Da sind sie. Könnt ihr nicht ihre feurigen Augen sehen?« die Gefahr ist dringend. Was müssen wir tun? Es wird vorgeschlagen, dass wir ein oder zwei Kinder hinauswerfen. Bis sie das Baby gefressen haben, werden wir einen kleinen Vorsprung gewonnen haben. Aber sollten sie uns wieder einholen, was dann? Nun, tapferer Mann, wirf deine Frau hinaus. Denn in Hiob 2, Vers 4 steht, alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Gebt fast jede Wahrheit auf, um nur eine zu retten. Hier hat er etwas sehr Wesentliches gesagt. Hier wird es ein schönes Fest der Wölfe geben. Meine lieben Freunde, wir machen kein Fest für die Wölfe, sondern wir halten alles fest, das gesamte Buch der Bibel ist verbindliche Wahrheit. Je mehr und je länger ich mich mit diesem Buch auseinandersetze, stelle ich immer mehr fest, dass wir uns auf jedes Wort verlassen können. Es gibt bisher keine naturwissenschaftliche Aussage, die nachprüfbar ist und die irgendwo im Widerspruch stehen würde zu diesem Wort. Ganz umgekehrt, wir können unsere Wissenschaft in einem unglaublichen Maße befruchten, wenn wir ausgehen von diesem Buch. Da werden wir tiefe Erkenntnisse gewinnen, die wir umsetzen können von der Grundanlage, auch für die wissenschaftliche Forschung. Das ist für mich eine ganz neue Feststellung, die ich gemacht habe, dass wir hier uns hier mit diesem Wort in dieser Weise auseinandersetzen können. Und neue Ideen gewinnen können. Über dieses erste Kapitel könnte man eine ganze Woche reden und doch hätte man den Inhalt immer noch nicht ausgepredigt, zu Ende gedacht, was hier an Informationsfülle enthalten ist. Das ist für mich als Informatiker immer noch ein besonderes Wunder nebenbei, dass die Bibel in so unglaublicher Fülle, in so unglaublicher Informationsdichte uns Informationen übermittelt. Heute Morgen wollen wir sieben Gedanken einmal zusammentragen, die wir hier aus diesem Text entnehmen können. Erster Gedanke, Gott war am Anfang der Schöpfung. Die Bibel fängt nicht mit einem Gottesbeweis an, so wie es vielleicht die Philosophen tun würden, an dem sie am Anfang alle möglichen Beweise stellen und dann nachher darauf zurückgreifen. Das tut die Bibel nicht, sondern die Bibel, setzt diesen dicken Pfahl erstmal ein, pflanzt ihn ein und sagt, am Anfang war Gott und am Anfang schuf Gott. Das ist der Punkt, von dem jetzt ausgegangen wird. Gott hat es nicht dabei belassen, sondern er hat sich in der Geschichte immer wieder offenbart, durch tausende von Zeugen, die aufgestanden sind, wo Gott sich bezeugt hat, durch diese Menschen aber auch durch seine mächtigen Taten in der Geschichte Israels und auch in der Geschichte des Gottesvolkes bis zum heutigen Tage hin. Das heißt, dieser Gott hat sich in mannigfacher Weise bezeugt. Aber hier steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wenn wir weiterlesen, stellen wir fest, dass Gott nicht alleine schuf. Es heißt, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Der Heilige Geist war mit der Schöpfung beteiligt. Und wenn wir die Texte des Neuen Testaments lesen, dann sehen wir, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, eingesetzt war zur Schöpfung dieser Welt. Die Schöpfung dieser Welt können wir also nicht losgelöst sehen von Jesus Christus. Im Johannes-Evangelium steht, am Anfang war das Wort. Und dann heißt es weiter, es ist nichts gemacht ohne das Wort. Und dieses Wort ist Jesus Christus. Welch tiefe Geheimnisse werden uns hier offenbart, die uns in wenigen Sätzen mitgeteilt werden. Die Bibel spricht ebenso nüchtern und klar auch davon, dass alle die Menschen, die das nicht glauben, dass sie Toren sind, dass sie Narren sind. Im Psalm 14, Vers 1 heißt es, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Welch eine dumme Idee, wer das sagt. An den Werken der Schöpfung können wir ablesen, dass ein Gott ist. Einer der größten Physiker aller Zeiten war Isaac Newton. Er hat die grundlegenden Gesetze der Mechanik entdeckt, er hat Entscheidendes geleistet bei der Berechnung der Planetenbewegungen. Man kann ihn wirklich als einen der größten Physiker bezeichnen. Und doch bemerkenswert ist für diesen Mann, dass die meisten Veröffentlichungen, die er gemacht hat, nicht zum Bereich der Physik gehörten, sondern zum Bereich des Glaubens. Er hat mehr über Jesus Christus, über den Glauben geschrieben, als über die Physik. Hier sieht man, wie Gott auch Menschen dadurch segnet und ihnen Erkenntnisse schenkt, wenn sie eng an seinem Wort leben und daran arbeiten. Dieser Mann hatte einen Freund und dieser Freund glaubte nicht an Gott. Aber es war ihm ein großes Anliegen, dass dieser Mann auch den lebendigen Gott kennenlernt. Und da damals die Gesetze der Planetenbewegung eine große Rolle spielten, dass er neu erkannt worden war, ließ er von einem Mechaniker ein Modell anfertigen von unserem Planetensystem und da war eine Sonne angefertigt worden, sie war eine vergoldete Kugel und dann war ein Räderwerk konstruiert worden, um die Planetenbewegung exakt nachzubilden und als er das fertig hatte, beziehungsweise dieser Mechaniker, da führte er das seinem Freund vor und dieser Freund kam aus dem Staunen nicht heraus, als er dann das Ganze noch in Bewegung setzte, und dieser auch erkannte, wie exakt das Ganze nachgebildet ist in diesem Modell. Und der Freund wollte unbedingt wissen, du sag mal, wer hat dieses Modell gebaut? Diesen Mann muss ich kennenlernen, der kriegt gleich einen Auftrag von mir. Und da sagte Newton, was hast du, gebaut? Nein. du? Ich kam hier eines Tages rein und dann stand dieses Modell hier fertig da. Das hat keiner gebaut, das, das kam so von alleine. Und da wurde diesem Freund klar, was er damit sagen wollte. Und Juden erklärte ihm, weißt du, dieses kleine jämmerliche Modell, was wir hier gefertigt haben, mit unserem Mechaniker, ist ja nur eine jämmerliche Nachbildung von der Wirklichkeit, die mit höchster Präzision abläuft. Und du kannst nicht glauben, dass dieses Modell von alleine entstanden ist, aber die viel größere Wirklichkeit, da glaubst du, dass es von alleine entstanden ist. Und auch dieser Mann kam ins Nachdenken und er spürte, diese Welt ist nicht zu erklären ohne den Schöpfer. Und das wird uns auch an vielen Stellen der Bibel immer wieder deutlich bezeugt, zum Beispiel im Römerbrief, Kapitel 1, 20 bis 22, wo uns dieser Gedanke noch einmal so deutlich vor Augen geführt wird, wenn es dort heißt, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird er sehen seit der Schöpfung der Welt, und wahrgenommen an seinen Werken, so dass sie keine Entschuldigung haben. Sie wussten, dass ein Gott ist und haben ihn nicht gepriesen als einen Gott noch ihm gedankt, sondern haben ihre Gedanken dem Nichtigen zugewandt und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Ich bin immer dankbar, dass die Bibel so offen spricht und so frei von all diesen Dingen spricht, so sodass wir wirklich wissen, woran wir sind. Und das wird uns hier so deutlich bezeugt, wir können aus den Werken entnehmen, es ist ein Schöpfer. Und darum können wir auch daran anknüpfen. Denn hier wären wir echt am Ende unseres Lateins, wollten wir glauben, diese Welt sei aus dem Nichts entstanden. Es ist schlicht unmöglich. Und darum sagt auch der Psalmist im Psalm 19, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Gott hat seine Größe hineingesteckt in diese Schöpfung, damit wir erkennen, wie groß dieser Herr ist. Ich empfehle jedem einmal, der sich von der Größe Gottes überzeugen will, dass er einfach mal einen Feldstecher nimmt. Das tue ich auch ab und zu einmal abends und schaue den Himmel und dann lerne ich immer wieder neu das Staunen. Wenn ich mir sage, diese unendlichen Weiten hat der Schöpfer gemacht. 10 hoch 25 ist die Zahl der Sterne. Und diese Zahl, ist die wirkliche Zahl ist sicher noch viel, viel größer. Es wäre eine 1 mit 25 Nullen daran, eine unvorstellbare Zahl. Das schafft Gott so einfach dahin. Er hat dabei nicht geschwitzt, nicht gearbeitet. Er hat geschaffen. Er hat gesprochen. Sein Allmachtswort hat das zur Folge. Das ist unser Schöpfer. Einen solchen Schöpfer haben wir zu verkündigen, der so groß ist, dass unsere Vorstellungskraft nicht ausreicht, um ihn hinreichend zu beschreiben. Wir haben es mit einem großen Gott zu tun. Er gibt seine Größe mit hinein. Sein Siegel ist unverkennbar. Sein Autogramm der Schöpfung ist für jeden lesbar. Ob Analphabet oder Nobelpreisträger. Das spielt keine Rolle. Jeder kann das wahrnehmen und erkennen. Mich suchte neulich ein junger Mann auf. Er kam aus schleswig holstein Er war also etliche Kilometer mit dem Auto gekommen. Und er war ganz aufgeregt. Er hatte ein Buch von mir gelesen, auch über die Schöpfung. Und er sagte, das kann doch wohl nicht sein, was Sie da schreiben über die Schöpfung. Er sagte, wissen Sie, ich glaube, alles, was in der Bibel steht, nur nicht die ersten beiden Kapitel, Häuser, das müssen wir mal noch näher besprechen, das müssen wir mal angehen, wie ist das so. Und dann haben wir uns weiter unterhalten und dann stellte ich fest, dass er auch nicht an die Auferstehung Jesu Christi geglaubt hat. Das hatte er auch irgendwie so als eine nebelhafte Sache angesehen, das glaubte er im Letzten auch nicht. Und daran wurde mir deutlich, wenn jemand nicht glaubt, dass die ersten beiden Seiten der Bibel wahr sind, dann zweifle ich ganz stark daran, ob er überhaupt das andere glaubt. Denn die meisten Lehren des Neuen Testaments knüpfen an an die Lehren, die wir vorfinden im Schöpfungsbericht. Jesus Christus knüpft immer wieder an, egal ob er über Ehe spricht oder sonstige Fragen, immer wieder bezieht er sich auf den Schöpfungsbericht. So grundlegend, so fundamental sind also diese ersten Seiten der Bibel für das weitere Verständnis überhaupt. Der zweite Gedanke, Gott schafft aus dem Nichts. Kein Chemiker ist in der Lage, auch nur ein Gramm Wasserstoff aus dem Nichts zu erzeugen. Er könnte eine riesige Apparatur aufbauen, aber es würde ihm niemals gelingen, auch nur ein Milligramm oder sonst etwas an Materie erzeugen zu können. Das geht nicht. Ein Chemiker kann nur Stoffe umwandeln, chemische Verbindungen analysieren oder synthetisieren, aber niemals neue Materie schaffen. Das geht einfach auch nicht, aufgrund der jetzt ablaufenden Naturgesetzmäßigkeiten. Kein Künstler kann ein Werk schaffen aus dem Nichts. Auch ein Michelangelo brauchte einen Marmorklotz, den er behauen hat und daraus dann seine Figuren geschaffen hat. Nur einer kann wirklich aus dem Nichts schaffen, und das ist der Schöpfer. Er schafft aus dem Nichts heraus, aufgrund seiner Schöpfervollmacht, auf seiner Grund seiner Kraft. Das aber können wir nicht mit Hilfe unserer Naturgesetze nachvollziehen oder erkennen. Das ist auch von aus dieser Sicht nicht möglich. Hier sollten wir die Grenzen der Naturwissenschaft erkennen. Die Wissenschaft ist gut, ich sage nichts gegen die Wissenschaft. Aber sie hat ihre fest vorgegebenen Grenzen. Keine Wissenschaft kann uns etwas über die Herkunft dieser Welt sagen. Wenn sie es tut, verlässt sie den Boden des Messbaren, des Realen, was ihr zugänglich ist durch Messen und Wägen. Und darum sagt uns die Bibel auch das, was wir vorhin schon gehört haben, in diesem Wort aus Hebräer 11, Vers 3. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort gemacht ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Wie viel Munition steckt in diesem Wort? Dieses Wort drückt aus, keine Forschung ist dieser Sache zugänglich, sondern nur durch Glauben können wir das erfassen. Der Glaube, halten wir fest, steht darum oberhalb unserer wissenschaftlichen Erkenntnis, ist oberhalb anzusiedeln, nicht umgekehrt. Der Glaube hat eine größere Erkenntnisweite. All unsere Erkenntnistheorie, die wir uns gemacht haben in den Wissenschaften und Philosophien, liegen weit unterhalb dessen, was uns der Glaube anzeigt. Der Glaube ist ein Instrument, mit dem unsere Erkenntnis um viele Zehnerpotenzen weiter hinausgeht. Das sollten wir bedenken, dass uns das durch den Glauben angeboten ist. Gott ruft das Nichtseiende, wie wenn es da wäre. Eine wunderbare Formulierung, wie es in Römer 4, Vers 17 steht. So ruft Gott, Gott ruft das Nichtseiende. Und Gott hat durch seine Schöpferkraft auch die Möglichkeit, uns zu rufen, wenn wir noch in der Gottesferne sind, egal wo wir stehen. Vielleicht glauben wir auch daran, dass ein Gott ist, dass einige hier sind unter uns, die sagen ja, dass es ein Gott gibt, das ist mir nun klar. Aber ich kenne diesen Gott nicht. Ich bin noch nicht ein Kind dieses Gottes. Das aber kann Gott tun. Gott macht aus Sündern Gerechte. Das kann kein Mensch machen. Das tut Gott. Wenn wir ihn anrufen im Namen Jesu, dann werden wir augenblicklich errettete Menschen. Das ist Botschaft. Das ist Aussage der Schrift. Und darauf stehen wir felsenfest. Wer den Namen des Herrn Jesu anruft, wird gerettet. Auch das ist Schöpfung. Gott schöpft aus uns Menschen heraus und schafft aus uns, dass wir seine Kinder werden. Das kann jemand, jedermann tun heute Morgen, der diesen Herrn nicht persönlich kennt. Er kann den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen und wird sein Eigentum aus Todeskandidaten werden wir dadurch Kandidaten des Lebens. Wie schön, dass uns das gesagt ist und angeboten ist. Wir dürfen handeln. Wer Fragen dazu hat, wie man das tun kann, kann gerne hinterher auf mich zukommen und wir werden uns zurückziehen und im Gebet das dem Herrn sagen. So kann das geschehen. Gott schafft spontan. Und dabei bin ich beim dritten Gedanken Gott schafft mit Schnelligkeit. Noch schneller als die Österreicher. Wir haben vorhin schon gehört, die Österreicher sind schnell. Aber Gott schafft ohne Zeitverbrauch, um es mal so auszudrücken. In jedem Evolutionsmodell werden Millionen und Milliarden von Jahren eingebaut, weil man diese Welt sich anders nicht entstanden denken kann. Unser Gott aber schafft spontan. Er braucht dazu keine Zeit. Wenn wir noch einmal auf die Formulierungen hören, im Schöpfungsbericht, wo es hieß, es werde und es ward. Da sehen wir, wie das mit hoher Geschwindigkeit geschieht. Oder und Gott sprach und es geschah also. Gott brauchte nicht zu warten, bis das erst wieder da war, sondern er sprach und es war augenblicklich da. Und Gott machte, und Gott sah, er konnte gleich danach sehen, wie es fertig war. Das Handeln Gottes, halten wir fest, ist nicht an lange Zeiträume gebunden. Gott ist ein Herr auch über Raum und Zeit. Er braucht diese Zeit nicht. Sein Wort und sein Befehl haben augenblickliche Erfüllung zur Folge das sehen wir auch in den Schöpfungstaten des Neuen Testaments, als Jesus auf der Hochzeit zu Kana den Wein macht. Da war es nicht so, dass der Wein erst angebaut werden musste und ein Jahr vergehen musste oder eine Wachstumsperiode, bis die Trauben nun dick und fett waren und dann gekeltert wurden und dann irgendwann war ein Wein da, sondern es genügte ein Befehl und schon war der Wein da. Und das war, wie die Hochzeitsgäste sagten, ein wunderbarer Wein, ein köstlicher Wein, ein sehr guter Wein. Und sie konnten bestimmt einordnen und sagen, einen solchen guten Wein haben wir schon lange nicht gehabt, der Jahrgang vielleicht zwölf Jahre zurück, das war einmal so ein guter Jahrgang. Aber Gott, wie Jesus Christus, braucht keine Zeit dafür. Und hier lernen wir einen wichtigen Aspekt, bei allen Schöpfungstaten gilt das, man hat immer den Eindruck, man braucht dazu viel Zeit. Schöpfung hat den Anschein, als würde Zeit dafür verbraucht werden. Aber es braucht keine Zeit. So wie die Leute auf der Hochzeit zu Kana meinten, es müsste eine Wachstumsperiode vergangen sein, bis dieser Wein entstanden ist, ist nicht richtig, wenn wir es mit einer Schöpfung zu tun haben. Auch der erste Mensch, Adam, wenn wir ihn sehen würden und er vor uns stände, gleich nach der Schöpfung, hätten wir den Eindruck, es ist ein junger Mann von 20 oder 30 Jahren. Und doch müssten wir aus der Wirklichkeit her sagen, dieser Mann ist gerade drei Minuten alt. Er ist gerade erst erschaffen worden, aber ein fertiger, erwachsener Mann. Das ist wichtig beim Nachdenken über die Gedanken der Schöpfung. Insgesamt, die gesamte Schöpfung schuf Gott in einem Intervall von sechs Tagen, so berichtet es die Bibel. Er hätte alles auch an einem einzigen Tag machen können, auch in einer einzigen Sekunde, das ist das Problem nicht. Aber es war der Wille Gottes, das in solchen Intervallen zu machen. Und in den Geboten Gottes wird uns das noch einmal bezeugt, dass innerhalb dieser sechs Tage alles gemacht worden ist, in 2. Mose 20, 9-11 bis steht, Sechs Tage sollst du arbeiten, aber am siebten Tage ist der Sabbat des Herrn deines Gottes, da sollst du kein Werk tun. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebten Tage. Hier wird also der Bezug genommen für diese Sechs Tage, die wir arbeiten sollen und den siebten Ruhetag auch wieder angeknüpft an die Schöpfung, an diese Schöpfungswoche. Hier stehen dieselben Wörter im Hebräischen, es ist alles identisch. Und daran sehen wir, dass wir es so übernehmen können, wie es dort steht. Weiterhin ist etwas sehr Wichtiges bei der Zeitproblematik. Im Schöpfungsbericht selbst wird uns die Zeitmessmethode angegeben. Das ist Grundlage aller physikalischen Messtechnik, dass man nur messen kann, wenn man eine physikalische Einheit hat und eine Messmethode. Das ist exakte Wissenschaft. Und so macht es die Bibel auch. Im Schöpfungsbericht selbst wird angegeben, wie die Zeit gemessen wird, nämlich mit Hilfe der Gestirne. Zu geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre, haben wir gehört. Also zur Messung der Tage. Und damit ist auch die Einheit definiert, der Tag. Und in diesen Intervallen findet also die Schöpfung statt. Aller Streit, wie lange dauerte ein Schöpfungstag, ist also letztlich vergeblich. Denn hier wird uns deutlich gesagt, dass in sechs Tagen alles gemacht ist. In dem Buch »Das biblische Zeugnis der Schöpfung« ist das alles noch viel ausführlicher und viele weitere Argumente sind dort angegeben Wer sich da mehr für interessiert. Vierter Gedanke, Gott sprach, es werde Licht. Gott hieß das Licht aus der Finsternis leuchten, so heißt es in 2. Korinther 4, Vers 6 oder in Jesaja 60, Vers 1, Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf. Hier sehen wir, Gott bringt sich selbst hinein in seine Schöpfung. Denn Gott ist Licht. Er bringt sich selbst hinein, damit wir ihn erkennen können. Er bringt seinen Reichtum hinein, auch das können wir ablesen an der Schöpfung. In Römer 11, Vers 33 heißt es, O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unermesslich ist der Reichtum des Universums an Gestirnen und wie unermesslich ist der Reichtum auch auf unserer Erde. Welch eine große Artenfülle haben wir hier auf der Erde. 300.000 Pflanzenarten kennen wir und über eine Million Tierarten. Und wir haben vorhin im Schöpfungsbericht immer wieder gehört, ein jegliches nach seiner Art. Es gibt keinen Übergang von einer Art zur anderen, wie es die Evolution meint, sondern Gott schuf in festgesetzten Artgrenzen. Eine Million, über eine Million Tierarten. Und schauen wir uns einmal das Spektrum an, was Gott alles in der Schöpfung realisiert hat. Bei den Säugetieren hat das größte Landsäugetier ein Gewicht von 6,5 Tonnen. Und das leichteste Landsäugetier ist die Etrusker Spitzmaus. Sie wiegt nur 1,5 bis 2 Gramm. Das ist alles dran, was ein Säugetier braucht. Man kann zehn Stück davon in einem Briefumschlag tun und braucht das dann nur eine 5-Schilling-Briefmarke drauf zu kleben und kann das damit versenden. Und da haben wir zehnmal Schöpfung Gottes in vollendeter Form drin. Das kann nur der Schöpfer tun. Hier bekommen wir einen Eindruck von der Weite, von der Fülle, die der Schöpfer hineingelegt hat in seine Schöpfung. Seit Juli 87 leben auf unserer Erde, das war ja der sehr bekannte Stichtag, fünf Milliarden Menschen auf unserer Erde. Und keiner gleich dem anderen. Als ich jetzt hier nach Wien kam, habe ich niemanden entdeckt, der genauso aussieht wie irgendeiner in Braunschweig. Ist das nicht eine großartige Sache? Gott schafft unterschiedlich. Gott liebt die Weite, Gott liebt die Unterschiedlichkeit. Gott macht niemals Kopien, sondern jeder ist unterschiedlich. Und so wie Gott jeden einzelnen Stern kennt und ihn mit Namen benannt hat, so kennt er uns ganz persönlich, jeden einzelnen von uns. Er weiß um die tiefsten Gedanken unseres Herzens, er weiß um unsere Sorgen, um unsere Freuden, erkennt alles. Und wir sind seine geliebten Wesen. Er liebt uns. Das ist wichtig, dass wir das festhalten von dieser Schöpfungsordnung her. Und Gott gibt seinen ganzen Erfinderreichtum hinein in seine Schöpfung, seine Weisheit, alles ist dort installiert. Wenn wir einmal bedenken, wo Gott überall das Leben geschaffen hat, in den Kältezonen in der Arktis gibt es Fische im Meer. Und das muss alles auch entsprechend konstruiert sein, damit diese Lebewesen dort existieren können. Und so haben diese Fische dort durchsichtiges Blut. Die haben sozusagen Frostschutzmittel im Blut, damit das Blut nicht einfriert. Alles hat Gott wunderbar geschaffen. Oder denken wir an die tiefsten Tiefen des Meeres. Tiefsten Tiefen gehen bis 11.000 Meter tiefer runter. Auch dort gibt es Fische, die unter den höchsten Drücken leben können, wo es ständig dunkel ist, wo die Sonnenstrahlen nicht mehr durchkommen. Was tut Gott? Er schenkt ihnen Lampen, die angeordnet sind wie wunderbare Gelanden, sodass die Fische sich gegenseitig sehen und erkennen können. Und hier hat Gott Technik hineingelegt, worüber wir nur staunen können. Dort wird kaltes Licht produziert. All unsere Lampen, die wir haben, haben höchstens einen Wirkungsgrad von 10 Prozent. Das heißt, 10 Prozent der eingesetzten Energie werden umgesetzt in Licht. Alles andere ist Wärme. Also alle Lampen, die wir sehen, sind im Grunde genommen Heizöfen, aber nicht Lichterzeuger in dem Sinne. Gott aber schafft Lampen, die mit 100 Wirkungsgrad arbeiten. Kaltes Licht. Kein Techniker hat das bisher nachbauen können. Diese genialen Konstruktionsprinzipien sind einzig und allein in der Schöpfung realisiert. Hier kommen wir aus dem Staunen nicht raus. Auch die Wüste lebt. In der Wüste gibt es Lebewesen. Es ist keine Stelle auf der Erde ausgenommen. Es haben einmal Biologen einen Quadratmeter Ackerboden untersucht und festgestellt, wie viele Tiere es da gibt. Haben wir davon uns schon mal ein Bild gemacht. Auf einem Quadratmeter Ackerboden gibt es eine Billiarde Bakterien, bis zu 10 Milliarden Strahlenpilze, 23.000 Springschwänze, 18.000 Milben, 800 Käfer und Käferlarven, 550.000 Füßler, 320 Ameisen, 240 Fliegenlarven, 230 Spinnen, und mindestens 108 Regenwürmer. Und das alles auf einem Quadratmeter Ackerboden. Wie viel Leben ist dort vorhanden? Gott hat alles mit Leben erfüllt. Fünfter Gedanke, Gottes Wort ist Weisheit. Gott hat sehr viel Ideen und Weisheit installiert in seine Schöpfung. Und überall, wo wir hinschauen, wenn wir einmal näher uns diese Werke anschauen, kommen wir aus dem Staunen nicht heraus. Ich picke mir mal ein Beispiel heraus, nämlich diesen Goldregenpfeifer, der in Alaska lebt und zur Überwinterung nach Hawaii fliegt. Würden wir vielleicht auch ganz gerne tun. Er muss dabei die Strecke von etwa viereinhalbtausend Kilometern fliegen. Diese viereinhalb, tausend Kilometer muss er zurücklegen, ohne Rast machen zu können, denn nirgendwo unterwegs gibt es eine Insel. Er muss also fliegen im non stop und zwar 88 Stunden. Der Vogel wiegt 200 Gramm und er hat 70 Gramm Fett angefuttert und die kann er jetzt als Treibstoff umsetzen. Genaue Messungen haben ergeben, dass dieser Vogel 0,6% seines Körpergewichts pro Stunde umsetzt in Energie, in Flugenergie. Nun können wir rechnen, die Mathematiker hier unter uns können mal mitrechnen. 200 Gramm mal 0,006 ergibt also 1,2 Gramm Fett, verbraucht dieser Vogel in der ersten Flugstunde. Das heißt, er wiegt nach der ersten Stunde nicht mehr 200 Gramm, sondern nur noch 198,8 Gramm. Wenn er jetzt wieder 0,6% Prozent verbraucht, dann müssen wir rechnen, 198,8 Gramm mal 0,006 ergibt einen Wert, der wieder etwas kleiner ist als 1,2 Gramm. Das heißt, von Stunde zu Stunde verbraucht er immer wieder etwas weniger Fett. Und wenn wir das durchrechnen, dann stellen wir fest, dass er nur 72 Stunden fliegen kann. Nach 72 Stunden sind seine 70 Gramm Fett verbraucht. Was nun, guter Vogel, stürzt ins Meer und tot bist du. Und es gibt nie wieder einen Goldregenpfeifer dort. Die Energiemenge reicht nicht aus. Was nun? Habe ich mich verrechnet oder hat sich der Schöpfer verrechnet? Was ist die Lösung? Gott hat sich nicht verrechnet, die Zahlen stimmen. Aber Gott hat dem Vogel eine wunderbare Information mitgegeben. Er hat ihm gesagt, du mein lieber Goldregenpfeifer, wenn du nach Hawaii fliegst, fliege nie alleine, sondern immer in Keilformation. Wenn ihr in Keilformation fliegt, spart ihr 23% Energie ein. Energieeinsparung. Und dann... Wenn man das noch einmal rechnet mit 23% Energieeinsparung, dann stellt man fest, der Vogel hat noch 6,8 Gramm Fett über. Das ist Reserve. So genau kalkuliert der Schöpfer. Es wird also kein Ballast mitgenommen, sondern alles ist präzise durchkalkuliert. Das ist für mich immer wieder ein Wunder. Und nun stellen wir auch mal fest, auf dieser Strecke von viereinhalbtausend Kilometern kann man ja mal irgendwo den Kurs nicht halten dann wären diese 6,8 Gramm sehr schnell verbraucht. Der Schöpfer gab dem Vogel einen Autopiloten mit, der immer funktioniert, unabhängig davon, ob die Sonne scheint, ob der Himmel bedeckt ist oder ob es Nacht ist. Das ist ein so genialer Kompass, der dort eingebaut ist, in jedem Vogel. Kein Ornithologe hat bisher herausfinden können, wie dieser Autopilot funktioniert aber er arbeitet präzise bei Tag und Nacht, so sodass die Vögel exakt die Inseln treffen. Würden sie nur wenige Grad oder Minutenbereich vom Kurs abweichen, würden sie Hawaii nicht treffen und würden zugrunde gehen, weil auch dann wieder viele tausend Kilometer keine Insel kommt. Das heißt, dieser Apparat muss äußerst präzise funktionieren. Und hier sehen wir schon, durch Evolution wäre sowas niemals denkbar, dann würden die Vögel in alle Richtungen schwören und niemals die Insel erreichen. Das einzige Modell, was wir wirklich annehmen können, ist wirklich die Aussage des Schöpfers, dass er alles gemacht hat. Sechster Gedanke, Gottes Wort ist Macht. Wir haben uns schon einen Eindruck davon verschafft, bei den Sternen, bei allem, was dahinter steht wie viel Kraft Gottes da investiert ist. Gott schuf durch sein Wort und Gott schuf durch Jesus Christus. Und Johannes 1 heißt es, alle Dinge sind durch das Wort gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Gott schuf in der Macht Jesu Christi. Er schuf durch ihn. Wir könnten die Masse des Universums einmal umrechnen in Masseeinheiten und kämen auf 10 hoch 64 Kilogramm. Das kann sich niemand mehr vorstellen. Diese unvorstellbare Energiemenge, wenn wir sie umrechnen würden in Energieeinheiten, kämen wir auf 10 hoch 61 Megawattstunden. Das ist also eine nicht mehr denkbarbare Energie in unseren irdischen Maßstäben. Das aber schafft Gott im Rahmen seiner Macht, seiner Ge Gewalt. Und darum spricht Paulus in Kolosser 1, Vers 11 von der Gewalt seiner Herrlichkeit. Und in Epheser 1, Vers 19 heißt es, die Energie der Gewalt seiner Stärke. Wir merken, dem Paulus fehlen die Worte, um das auszudrücken, diese Kraft Gottes, die dahinter steht. Es nannte jemand einmal diesen Vers, die Atombombe Gottes, ich lese es noch einmal in anderer Übersetzung. Dass ihr erkennen möget, was da sei, die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, die er in Christus wirken ließ. In Christus wirken ließ an uns und in der Schöpfung. Mit einem solchen Gott haben wir es zu tun, der alles in seiner Macht hat, in seiner Hand hat, und auch uns. Und der siebte Gedanke und letzte, den ich hier ansprechen möchte, ist, Gottes Schöpfung ist zielgerichtetes Handeln. Wenn wir uns noch einmal erinnern an den Text aus 1. Mose 1, da haben wir gesehen, wie diese Welt zubereitet worden ist, auf einen ganz bestimmten Punkt hin, nämlich auf den sechsten Tag hin, wo Gott den Menschen schuf. Es ist alles für uns geschaffen. Es ist für uns gemacht. Darum die Frage, die hier und da gestellt wird, gibt es Leben im All? Von diesen Texten her würde ich es eindeutig beantworten. Nein. Gott hat alles hier geschaffen. Hier schuf er den Menschen. Hier hat er alles installiert für uns. Das Universum dient nur dazu, um die Größe Gottes zu erkennen, dass wir begreifen, mit welchem Schöpfer wir es zu tun haben. Und hier auf dieser Erde stand auch das Kreuz von Golgatha. Es war nötig für uns, weil wir Menschen uns sehr bald nach der Schöpfung von diesem Schöpfer getrennt haben. Die Menschheit kam in den Sündenfall, worunter wir bis heute alle leiden und wir in der Entfernung von Gott leben. Und darum ruft uns der Schöpfer zurück in seiner großen Liebe, ihr Menschen Kommt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch retten. Ruft uns Jesus Christus zu. Wer noch nicht ganz bei diesem Jesus Christus mit seinem Leben ist, darf heute kommen. Er darf kommen zu Jesus Christus. Gehe heute Morgen nicht vorüber an diesem Herrn. Gehe nicht so nach Hause ohne diesen Jesus. Er ist der Schöpfer. Er ist auch der Erretter. Komm und übereigne ihm dein Leben. Du bist zielgerichtet auf diesen Schöpfer hin angelegt, dass du mit ihm lebst in dieser Zeit und auch in der Ewigkeit. Das ist unsere Bestimmung. Wir können unsere Bestimmung ablesen, schon am zielgerichteten Handeln Gottes in der Schöpfung. Darum ist mir der Schöpfungsbericht sehr wichtig, weil wir davon auch unser Ziel ableiten. Wir gehen also nicht irgendeiner dunklen Vergangenheit entgegen, sondern dem Schöpfer höchstpersönlich, wenn wir unser Leben diesem Jesus Christus aneignen, wenn wir es ihm und wenn wir unser ganzes Leben ihm anvertrauen. Und das wollen wir tun mit ganzem Herzen und ihm folgen und wollen seinem Wort vertrauen, was er sagt.